0: Olá, tudo bem? Eu sou o professor Josimar Nunes, professor de geografia, e preparei essa sequência de áudio aulas no intuito de auxiliá-lo durante o seu processo de aprendizado. Tenha um bom estudo e até o próximo episódio. Olá, tudo bem? Eu vou falar agora sobre Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um processo econômico, social, cultural e político que provocou enormes modificações no espaço geográfico. Essa revolução não se limitou à expansão de fábricas, de indústrias variadas, mas envolveu a mecanização do campo e a urbanização, modificações nas relações de trabalho, nos valores e comportamentos das pessoas e, em especial no século XIX, contribuiu para a formação dos estados nacionais. Dessa forma, identifica-se a Revolução Industrial com a modernização da sociedade. A formação dos estados nacionais, que se iniciou na Europa Ocidental, significou a transformação política do reino, né, que eram as monarquias absolutistas do final do século 18. Para o atual Estado-nação, no qual, em tese, o povo ou a nação, e não mais o rei, é o soberano e existe uma divisão e um equilíbrio do poder político entre o executivo, o legislativo e o judiciário. A Revolução Industrial, em primeiro lugar, originou e expandiu a chamada indústria moderna, que acabou, em grande parte, substituindo o artesanato e a manufatura, duas formas de transformar matérias-primas. Diferentemente do artesanato e da manufatura, a indústria tornou a fabricação de bens a principal atividade econômica da sociedade. O uso de máquinas cada vez mais complexas, que exigem grande quantidade de energia, é a sua principal característica. O emprego de máquinas modernas amplia consideravelmente a produtividade do trabalho, permitindo que a indústria produza bens numa velocidade muito maior, além de normalmente mais baratos do que a manufatura e o artesanato. A industrialização resulta também na urbanização, decorrente da crescente mecanização do campo e do aumento do número de empregos nas cidades, nas indústrias, no comércio e no serviço. Esta industrialização e modernização da sociedade, iniciada em meados do século XVIII, esteve ligada à expansão do capitalismo, ou da, moderne, da moderna economia de mercado. Olá, tudo bem? Eu sou o Josimar Nunes, professor de Geografia. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, essa aula foi preparada com base no texto de Isaías Barbosa Nunes, intitulado O Trabalho Infantil na Revolução Industrial Inglesa. Uma contribuição ao trabalho docente na sétima série. O trabalho infantil foi uma das características mais marcantes da Revolução Industrial. A concepção era de que as crianças pobres deveriam trabalhar porque o trabalho protege do crime e da marginalidade, uma vez que o espaço fabril era consumido em oposição ao espaço de rua, considerado desorganizado e desregulado. Além disso, o trabalho das crianças permitia um aumento da renda ao mesmo tempo em que podia ser visto como uma escola, a escola da vida. As crianças eram utilizadas nas fábricas e nas minas de carvão, sendo que muitas morriam devido ao excesso de trabalho, da insolubridade, do ambiente e da desnutrição. Entre 1780 e 1840, intensificou-se a exploração de crianças. Eram ajudantes de cozinheiro operadoras de portinholas, de ventilação ou nas fábricas. As condições de trabalho dos pequenos trabalhadores eram dantescas. Trabalhavam até 18 horas por dia sob o açoite de um capataz que ganhava por produção. Muitas fábricas eram concebidas como uma espécie de casa de correção para crianças indigentes. A criança mais jovem enrolavam as crianças mais jovens enrolavam carretéis. As mais velhas verificavam eventuais defeitos, recolhiam sobra de tecidos ou ajudavam a acionar a laçadeira nos teares maiores. Os acidentes mais comuns entre as crianças ocorriam porque elas ficavam por intermináveis horas sobre as máquinas, muitas vezes sustentadas por uma perna de pau, pois seu pequeno tamanho não lhes permitia atingir a parte de cima dos altos teares. O número de acidentes ocorridos não tem paralelo na história da maquinaria. Um abraço e até a próxima. Olá, tudo bem? Eu sou Josimar Nunes, professor de Geografia, e nessa audioaula, nós continuaremos estudando sobre a Revolução Industrial, especificamente sobre as três etapas da Revolução Industrial. A Revolução Industrial costuma ser dividida em três etapas, ou três fases. Primeira, segunda e terceira Revolução Industrial. Atualmente, alguns autores falam em uma quarta revolução industrial, que envolveria, segundo eles, a robotização, as nanotecnologias, o aprimoramento da inteligência artificial, a evolução da impressora 3D, entre outros. Entretanto, esse conceito não é uma unanimidade entre os estudiosos, trata-se, na verdade, do desenvolvimento ou expansão da terceira revolução industrial, pois todas essas tecnologias já existem desde o final do século XX e o início do século XXI, embora estejam sendo constantemente aprimoradas. Os países que acompanharam de forma plena todas essas fases nos seus diversos momentos são chamados Desenvolvidos. A primeira Revolução Industrial aconteceu de meados do século 18 até o final do século 19, em cerca de 1870. A Inglaterra era a grande potência industrial do mundo e as bases técnicas da indústria ainda eram relativamente simples. Predominavam a máquina a vapor e as indústrias têxteis. A grande fonte de energia era o carvão mineral. As empresas geralmente eram pequenas e médias, típicas do capitalismo concorrencial ou liberal, ou seja, da fase do capitalismo na qual a presença do Estado na economia era mínima. A Segunda Revolução Industrial se deu a partir das últimas décadas do século 19 até o final do século 20. Nessa fase, a liderança britânica foi pouco a pouco substituída por outras economias, como a Alemanha e principalmente os Estados Unidos. Dois elementos fundamentais foram a expansão da eletricidade e a invenção dos motores elétricos, que representaram grandes inovações técnicas. Também ocorreu o desenvolvimento de grandes empresas que passaram a adotar o um modelo de produção tendo como base a linha de montagem. A presença do Estado na economia cresceu, seja por meio da multiplicação de regulamentos e fiscalizações seja pela criação e expansão de empresas estatais. O carvão mineral foi, aos poucos, substituído pelo petróleo, que, com o advento e expansão da indústria automobilística, tornou-se a principal fonte de energia do mundo. Os setores mais importantes Passaram a ser a siderurgia, a metalurgia e, no século XX, a petroquímica e a indústria automobilística. Essa etapa durou até a década de 1970 nos países desenvolvidos. Em muitos países subdesenvolvidos, ela nem começou ou se encontra em um estágio pouco avançado. A terceira revolução industrial, ou a revolução técnico-científica, iniciou-se na segunda metade da década de 1970. Essa etapa da industrialização é marcada pelo importante papel do conhecimento científico e da tecnologia avançada, Novos setores de ponta se tornaram essenciais e modificaram os demais, a informática, a robótica, as telecomunicações, a química fina, a indústria de novos materiais, a biotecnologia, em particular, o ramo da engenharia genética, entre outros. Há ainda outras diferenças entre essas três revoluções industriais. Na primeira, predominavam jornadas extensas de trabalho. Em média, era de 14 a 16 horas por dia, incluindo os fins de semana, baixa remuneração e condições precárias de trabalho, como fábricas poluídas e, muitas vezes, sem janelas. Além disso, nesse período, nesse período observava-se o trabalho infantil e a ausência de qualquer direito trabalhista. Durante a Segunda Revolução Industrial, esse panorama mudou devido a vários fatores, principalmente as reivindicações e lutas trabalhistas, bem como os novos métodos de trabalho visando mais eficiência. Um abraço e até a próxima!